0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de comunicação científica comigo, Delton Mendes. Muito bem meus amigos, amigas, amigos, este é mais um programa do Falando de Ciência e Cultura, o programa 7 e 5, vejam só. E hoje vou falar com vocês, para vocês, sobre dinossauros, mas mais especificamente sobre como, além deles ainda existirem, é, eles estão na maioria dos pratos, serviram de alimento para a maioria das pessoas em todo o mundo, menos, obviamente, para pessoas veganas que não se alimentam nem de carne, nem de ovos, nem de outros produtos de origem animal. Então, antes de qualquer coisa, só lembrar que se você quiser interagir comigo via WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o 3298451. 9914 e esse mesmo número, galera, é o pix por caso de vocês quererem contribuir com este humilde canal de podcast para que possamos nos manter. E esse valor pode ser qualquer valor a partir de um real apenas. Vejam, me... Vejam só nobres mamíferos bípedes com apenas um real vocês podem ajudar muito esse podcast a se manter. Mas e os dinossauros nos pratos de vocês ou da maioria de vocês? Como que isso pode ser verdade? Afinal de contas, o que, que eu quero dizer com isso? Bora lá entender então... Pessoal, antes de tudo é importante lembrar que as aves são dinossauros. Eu já falei sobre isso em algum episódio, muito lá no começo desse podcast, há anos atrás. Mas é importante frisar novamente, já não há dúvidas de que as aves são dinossauros por diversos aspectos. Que eu não vou, me, é, vou colocar muito desse programa, porque não é o objetivo. Bom, eu sei que para muita gente isso pode ser um choque, mas a verdade... É, que além né, que, que as aves, né, além de dinossauros, obviamente também são répteis porque todos os dinossauros são répteis e grande parte da população mundial é, não apenas se alimenta de carne de aves, como frango, sim gente, galinhas são dinossauros, mas também se alimentam de ovos, ou seja, quem é vegetariano também seja ovos de galinha, seja ovo de codorna, por exemplo, ou de, de, ou de, ou de tantas outras aves é, vegetarianos também acabam consumindo algo que é fruto de dinossauros, que provém de dinossauros, né? e também existe aí uma outra variedade enorme de produtos de origem animal de aves, inclusive de produção aviária para o consumo humano, que acaba que nós utilizamos e muitas vezes não sabemos, exatamente por isso podemos dizer sem medo de errar por ciência, que além de termos dinossauro, dinossauros convivendo conosco hoje como aves, né? as aves é, pousando em nossas janelas, estão nos nossos jardins, em nossas cidades, nos ambientes naturais. Podemos dizer também que são comidos por muita gente. E é como se tivéssemos uma inversão na lógica ecossistêmica. Olha só que interessante. É como se a gente tivesse uma inversão na lógica ecossistêmica que existia entre 270 e 65 milhões de anos atrás. Sabe aquela ceia de Natal com o peru enorme no meio da mesa? Sim, pessoal, aquilo também é um dinossauro, bem no meio da mesa de vocês, na maioria de vocês durante o Natal. Quem diria, não é? Quando a gente assiste filmes como Jurassic Park, quem diria que um dia nós poderíamos meio que inverter a lógica né, da predação de topo de cadeia e colocar ali, um ser vivo um dinossauro da nossa mesa nos servindo de alimento. Por muito tempo, então, os grandes répteis, que chamamos de dinossauros também, eram os reis e rainhas do planeta. Nessa era Mesozoica que eu disse para vocês que existiu entre 270 e 65 milhões de anos atrás. Existiam, obviamente, pequenos mamíferos e também uma diversidade enorme de outros seres vivos. Né? Não existiam só dinossauros ah, nessa era mesozoica. E esses pequenos mamíferos que existiam naquele período, mas na verdade começaram a existir sobretudo nesse, no final desse, dessa era esses no, nossos ancestrais esses mamíferos foram nossos ancestrais na árvore da vida que já tinham inclusive conseguido se adaptar nessa era a uma cadeia alimentar que favorecia extremamente os dinos é, quando a grande extinção do Cretáceo com a queda do asteroide meteoro, meteorito, depende né, da forma como nós interpretamos, há 65 milhões de anos atrás, começou a dar fim. Na maior parte da vida na Terra, incluindo a maioria dos dinossauros, nós, mamíferos pequenos, podemos encontrar hábitats e nichos vazios. E quando eu digo mamíferos pequenos, eu não estou falando de seres humanos e nem de macacos. Ainda não existiam esses grupos e essas espécies, Há 65 milhões de anos, uma vez encontrando nichos e hábitats vazios, Tcharão, evoluímos a partir de mutações, seleção natural, adaptação, numa variedade enorme de grupos de espécies aí, e hoje cá estamos: seres humanos, primatas, macacos, inteligentes e comendo dinossauros. Quem, se tivéssemos uma máquina do tempo, quem diria né, nós. Indo ao passado, observando aquela biodiversidade de répteis de 270 a 65 milhões de anos atrás, que um dia aqueles pequenos mamíferos poderiam evoluir e passar a se alimentar de dinossauros. Inclusive, chamamos, é importante sempre destacar né, gente, que esse período pós-queda do asteroide, meteoro, meteorito, é, nós acabamos chamando de, chamando de era dos mamíferos e também da era das aves ou seja é, muitos grupos localizados de aves sobreviveram à queda daquele asteroide sobretudo aves que se encontravam em regiões de orla de borda oceânica sobretudo onde hoje, segundo um estudo que eu analisei há pouco tempo sobretudo hoje onde atualmente é a região da Antártica ou seja Mamíferos e aves se diversificaram muito, de tal maneira que hoje nós temos algo em torno de só aves, de 10 mil espécies de aves catalogadas. Olha só a diversidade de aves que existem. Ou seja, tanto mamíferos quanto aves tiveram sucesso evolutivo no que nós chamamos hoje, pós-queda do meteoro, de atual era cenozoica, a era posterior à queda dessa grande pedra e que perdura até a atualidade. E atualmente é cultura humana se alimentar de aves e de produtos provenientes delas, como eu disse para vocês, nos ovos e até penas, ossos, colágeno, enfim, para diversos fins. Dinossauros então sendo dominados e satisfazendo as querências de mamíferos humanos. Bom, nesse ponto você deve estar se perguntando, né? mas Delton, por que aves são dinossauros? E eu devo dizer que é muito complexo explicar isso aqui, o objetivo desse episódio hoje não é trazer essa, essa questão evolutiva, biológica, cladística, taxonômica, mas eu vou falar com vocês apenas algumas características para vocês entenderem que o que nos faz afirmar que aves são dinossauros não é mera especulação. E vocês devem se lembrar né, também, quando fazem essa pergunta, por que, que afinal de contas as aves são dinossauros? Vocês devem se lembrar de filmes como Jurassic Park, no, nos quais a imagem dos dinossauros é sempre aquela imagem de bichos grandes, grandes predadores, é, velozes, enfim. E a verdade é que a discussão também sobre aves é muito antiga. Né, ela desde o século 18, XIX já se teorizava essa possibilidade de aves serem dinossauros sobretudo pela proximidade de características, ou então mesmo características iguais né, que aves tinham e que é, descobertas acerca de dinossauros também mostravam que dinossauros tinham como o pescoço em forma de S, capacidade de regular a própria temperatura, a existência de um fêmur que, ao contrário do nosso, né, a nossa bacia tem um buraco com fundo, né? O nosso fêmur, a cabeça do nosso fêmur se encontra com uma bacia que tem um buraco que tem um buraco com fundo. Obviamente, tem a, 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 a ali naquela articulação vai existir né, uma, uma proteção, né, uma proteção para que não haja esse contato direto, mas o fato é que os dinossauros não possuem essa bacia com um buraco, com, com um fundo, digamos assim, ela é furada. Então é como se a cabeça do fêmur de dinossauros entrasse, né, o acetábulo é como se entrasse por dentro desse buraco, o que não acontece conosco. As aves também têm essa característica. Então e é, existem uma diversidade de outras várias e várias né, características, dentro, dentro de estudos de taxonomia, cladística, né, biologia evolutiva, enfim, que eu poderia mencionar aqui, mas que talvez fica para outro programa, porque hoje o objetivo é só trazer essa reflexão sobre como os dinossauros estão conosco atualmente e como, na verdade, nós, nós não. Né, a maioria das pessoas se alimentam de dinossauros, de aves e de produtos que advêm das aves. Então, por isso, esse programa, o podcast em si, sempre tem o objetivo de dar status para que vocês reflitam e possam depois buscar mais informações. Lembrando, busque informações sempre confiáveis e de fontes confiáveis. Por fim, gente, é importante falar das penas, é, já que, ao que tudo indica, elas começaram a existir antes mesmo da queda desse meteoro meteorito, há 65 milhões de anos atrás. Mais que isso, terópodes, é, por exemplo, o Velociraptor e mesmo o T-Rex, eles tinham, que são dinossauros cursores, né, bípedes inclusive, eles tinham penas ou protopenas. As penas aparecem então em dinossauros carnívoros e cursores terrestres, né, que andavam e corriam muito, e ao longo de milhões de anos de evolução, o mecanismo, o metabolismo, desculpa, é, desses dinossauros trouxe muitas adaptações evolutivas importantes e que estão presentes na classe das aves, inclusive as próprias penas, como eu disse, e a capacidade de manter a temperatura corporal, ainda Somada a tudo isso, é importante frisar que hoje nós temos a possibilidade de estudos genéticos com o uso de computação, é, a, a, os estudos biomoleculares que nos ajudam a entender mais e chegar em mais respostas sobre a evolução da vida na Terra e não só sobre dinossauros, sobre as aves, mas toda a vida né, de fato. Enfim, são muito interessantes, são muitas coisas interessantes para quem se interessar aí em se aprofundar mais sobre esse assunto. Para encerrar então esse programa, pessoal, eu acho que cabem algumas reflexões. Vocês me conhecem, eu gosto sempre de trazer reflexões a partir de temas como esse. né? A primeira delas, e mais uma vez, é falar sobre a importância da ciência, como o conhecimento científico vai sendo constituído e construído ao longo do tempo, com as mãos intelectualidade e luta de muita gente, e como a ciência é um dos únicos campos, né? uma das únicas ou a única epistemologia que permite a dúvida e a crítica. Como eu disse, para hoje podemos afirmar que dinossauros ainda existem né, com o grupo das aves, muito estudo e luta de várias pessoas em todo o mundo precisam ser destacados. E também vale lembrar das muitas transformações que aconteceram ao longo dos últimos 64 milhões de anos. Né? Então, não imaginem as aves de hoje vivendo há 64 milhões, 65, 70, 90 milhões de anos atrás, por exemplo, junto com o T-Rex, com o e várias outras espécies de dinossauros. As aves de hoje elas são bem diferentes, inclusive das aves de 30 milhões de anos atrás. Então isso é importante lembrar. E também lembrar sempre, né, dentro dessa discussão de como que a ciência e o método científico contemporâneos são muito importantes, como que foram fundamentais na luta e elaboração de vacinas em tempo recorde contra a Covid. Uma outra re reflexão, na verdade que eu sempre acho importante a gente ter e fazermos, é que nós estamos e fazemos parte de uma complexa teia da vida e que evoluímos muito recentemente. Pessoal, a espécie humana existe há algo em torno de apenas 230, 200, 300 mil anos. E esse tempo, dentro da escala né, da idade da, da Terra... E da idade do cosmos, né, o cosmos, o nosso universo observável tem algo em torno de 14 bilhões de anos. A Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra tem algo em torno de 3,5 bilhões de anos. Então, 200, 300 mil anos é muito pouco tempo. E só nesse pouco tempo nós, seres humanos, sapiens, degradamos e estamos prejudicando extremamente os ambientes, os ecossistemas e os biomas. E nós precisamos sempre refletir muito sobre isso e refletir sobre como as nossas ações têm prejudicado tem trazido sérios problemas, inclusive as mudanças climáticas, inclusive redução de hábitats, que inclusive tem relação direta com o surgimento da pandemia e de outras doenças infecciosas. Enfim, é um emaranhado de problemas que decorrem da ação humana. Um, nós somos um ser vivo, né? nós, sapiens, uma espécie primata, macacos, muito novos, muito recentes, mas que em muito pouco tempo já provocamos tantos problemas a outros seres vivos e a todo o planeta, lembrando que estamos em curso na quinta grande extinção em massa da história da vida na Terra. E por fim, então, eu convido vocês a observarem mais os dinossauros que estão atualmente conosco, não no prato de comida. Observem eles na natureza, observem as aves, observem as cores, percebam a complexidade de movimentos, vocalizações. O Brasil é um país com alta riqueza e biodiversidade de aves. Né? Vocês observando as aves, vocês estarão observando a evolução em, de fato, a evolução que ocorreu em milhões de anos. Observem pessoal, mais a vida ao redor de vocês e também a própria vida de vocês neste planeta que é uma raridade ao que tudo indica e talvez o único planeta em todo o cosmos onde a vida pôde se desenvolver. Grande abraço para todos vocês.